0: Thank mm -hmm.
1: ¿Qué tal estáis, os enviamos nuestro saludo desde Levando Anclas, programa de Radio Euskadi que se emite los domingos y festivos de 10 a 12 de la noche. Nos podéis escuchar también por diferentes plataformas por medio del podcast. En esta ocasión, en esta nueva edición de Levando Anclas vamos a recibir la visita de Alonso Soria, comandante de aviación en una compañía aérea y también de Lourdes Dalmau, sobrecargo. Son los autores de la novela Cuando volabas. Proponen a los lectores descubrir el mundo de la aviación y lo hacen a través de las aventuras vividas por los tripulantes. Durante años, tanto Antonio como Lourdes han recopilado hazañas y pericias de lo que sucedía con ellos y con sus propios compañeros, y aquí aparece pues, este libro, esta novela, Cuando volabas, en el que bueno, pues, aparecen esas pericias de vuelos, escalas, hoteles, nos lo cuentan, enseguida Antonio Alonso Soria y Lourdes Dalmau. Luego estaremos con Óscar Gabaldón, Óscar que tiene una gran afición y organiza viajes por lugares dispares, pueda ser Nepal, Bután y también Tanzania. Nos va a relatar la última experiencia que ha tenido en Tanzania, fue el marzo de 2020, se fue justamente cuando cerramos los colegios en el Estado español, cuando empezaba la pandemia y todo el confinamiento, pero bueno, él ya volaba hacia África, estuvo en varios parques nacionales en época de lluvias, así visitó Tarangire, en donde observó... ...manadas de elefantes... ...en Gorongoro, hizo un trekking en la compañía de los masáis ...esto al amanecer antes de desayunar... ...y todavía tuvieron momentos emocionantes en Serengeti... ...antes de que las fronteras se fueran cerrando... ...y los vuelos cancelando... ...¿cómo regresó? Bueno, pues todo esto nos lo contará Oscar Gabaldón... ...y además estaremos con Goich Benítez... ...Egoich que es de Ordicia, en Guipúzcoa ...y para sacarse el título de buceo... ...se marchó hasta Indonesia... ...le gustó tanto el tema... ...que ha estado viviendo durante un lustro... ...durante cinco años... En este archipiélago Y además últimamente pues es director de un barco Un barco que va recorriendo todo el archipiélago indonesio Buscando los mejores fondos marinos Para terminar estaremos con Miguel Cuesta Que nos lleva a un país europeo Que no es demasiado conocido o no demasiado visitado Como es Bulgaria Un lugar todavía por explotar Este es el contenido de Levando Anclas Que comenzamos Estamos con Antonio Alonso Soria Y con Lourdes dalmao Bilbao Que nos hablan de su novela Cuando volabas música del multiinstrumentista californiano blind campbell su disco pues tiene todas las canciones cantadas menos esta que lleva el título de under the tidal wipe y vamos a volar lo vamos a hacer a través de una novela que lleva el título de cuando volabas estamos con sus autores enseguida nos comentan la trama de la novela y también las aventuras que han tenido volando y así pues queremos hacernos una idea de cómo es la vida de los pilotos y el resto de la tripulación en un avión comercial de aerolíneas para ello acudimos a esta novela cuando volabas cuyos autores se esconden bajo el seudónimo de Anton Zabaleta. En realidad las firmas son la de Antonio Alonso Soria, piloto de aviación, y Lourdes Dalmau Bilbao, sobrecargo. Han creado una trama en la que no faltan aventuras aéreas y también amorillos. Y todo ello para narrar el oficio de piloto y también el oficio del resto de la tripulación. El título apela a la generación de aviadores con los que aún volaban... ...llevando los mandos, los que estudiaban 5 años de carrera... ...y acaban antes 1.500 horas de vuelo... ...antes de fichar por una aerolínea comercial... ...de esto y más aventuras nos habla Antonio Alonso Soria... ...él es nacido en Barcelona, aviador, piloto comercial... ...lleva 33 años volando en una compañía aérea... ...estudió en la Academia General del Aire... ...y en la Escuela Nacional de Aeronáutica... ...antes de entrar en una compañía aérea comercial... ...pues pilotó avionetas que llevaban pancartas comerciales... ...también en el aerotaxis en extinción de incendios, en cargueros de paquetería, también cartografía desde el aire. En el año 1987 pilotó su primer avión de pasajeros. Le damos la bienvenida a Antonio Alonso Soria. Muy buenas noches, Gabón, Antonio.
2: Muy buenas noches, Roge. Muchas gracias por invitarnos.
1: Y también tenemos la otra firma del libro, la de Lourdes móvil Bilbao. Ella es de Madrid, su madre es de San Sebastián, es sobrecargo. Sobrecargo en una compañía aérea, jefa de azafatas y vuela desde hace ya 31 años. Lourdes, bienvenida. Muy
3: buenas noches. Pues muchas gracias, Roge. Gracias por invitar.
1: Bueno, pues habéis escrito una novela. ¿Cómo os habéis atrevido, siendo pilotos de aviación y bueno y sobrecargo, pues escribir una novela? No, Una novela además que habla de vuestro oficio, porque seguramente que no habrá muchos compañeros en la profesión que escriban así, ¿no? Una novela.
2: Bueno, en, en realidad, como dices, eh, no hay mucha narrativa al respecto. Hay, hay algunas historias puntuales, de hechos concretos, pero no hay ninguna que se extienda y se estructure como, como novela. Eh, hay incluso películas, eh, una genialidad, Aterriza como puedas, que trata puntualmente de hechos de una manera cómica, pero desde luego que refleja... Eh, el mundo real nuestro, pero de, desde una perspectiva cómica. Luego existen pues, películas más fantasiosas como la de Dancer Washington, de El vuelo. Y, y quizá una de las motivaciones eh, fue que tuvimos tanto Lourdes como yo fue esa, la de explicar de una manera más verosímil y real eh, nuestro mundo, ¿no? que es un gran desconocido, aparte de nuestras familias que conocen nuestras historias y nuestro estilo de vida, pues eh, queríamos reflejar eh, con sinceridad lo que es las líneas aéreas, eh, lo, que, lo que vivimos como tripulaciones en conjunto, tanto pilotos como como tripulantes de cabina de pasajeros y tuvimos la oportunidad desde, desde la perspectiva de, de Lourdes de femenina y, y, y tripulante de cabina de pasajeros pues, y, y la mía de, de, de hombre y de piloto pues eh, conflui, conflu, eh, coincidimos en un vuelo un vuelo que fue realmente complejo. Eh, al día siguiente, en la sobremesa del desayuno, decidimos que se podía hacer un relato corto de aquello. Y al final, pues eh, dimos con. Eh, dejamos de lado el relato corto y nos lanzamos a, a la novela, porque ella. Eh, tiene bastantes cosas escritas y yo soy estoy muy animado también en el tema y bueno, entre los dos nos animamos y, y aquí estamos.
1: Sí, Lourdes, porque tienes ganado la afición a escribir relatos, ya has hecho bastantes relatos cortos. Sí. Bueno, y ahora pues esta novela.
3: Claro, bueno, es un, es un, paso, un paso grande de pasar de relato corto a, a novela. Entonces, sí quiero decir que nos ha llevado tiempo y, y, bueno, pues preparación sobre todo, porque hay que estructurar más, es mucho más complejo, pero, pero muy divertido. Al final aprendes mm, aprendes mucho y, y resultó ser pues, gratificante conseguir verlo publicado. Es una cosa que tampoco nos imaginábamos que, que fuese a tener tanta aceptación.
1: ¿Cómo os habéis metido a, a volar? ¿Por qué esa dedicación al vuelo? Porque tiene que ser además dedicación, bastante vocación, ¿no? ¿En tu caso, Lourdes?
3: Bueno, en mi, en, en mi caso me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho viajar, Hay tanto un poco en, mi familia le ha gustado mucho los viajes, han sido inquietos en ese sentido... Eh, mmm, eh, ya estudié en un colegio que era el colegio italiano, con lo cual te da una amplitud de mente y de vistas. Eh, en, en una época que todo el mundo pues, estudiaba en colegios religiosos y tal, eh, aquello fue una apertura ya a Europa y un poco al mundo. Y, y luego los, los aviones me gustan, me gustan mucho. O sea, el, el avión a mí me parece un aparato, o sea, un cacharro y, pues, impresionante, o sea, que un gran logro. ¿no? De, del ser humano, que despegar con tanto peso y... Sí, Lourdes, pues
1: si te gusta viajar, sí. realmente viajáis mucho, conocéis mucho mundo. Sí que estáis en diferentes ciudades y capitales claro, del mundo sí, y así, sí. pero os da tiempo también pues para recrearos en el
3: lugar. Eh, de, depende un poco de cómo es la cómo sea el viaje, ¿no? Nuestros viajes eh, profesionales son muy cortitos, te da poco tiempo, tenemos poco tiempo allí, pero pero al final aprovechas, llegas y aprovechas madrugas un poco por el cambio de horario entonces sí que sí que te da tiempo a salir, ¿no? Te quedas en el hotel, sales, investigas y, que es un poco lo que pasa en la novela o sea, en, al final eh, un, se ve que olfateas, llegas a un sitio nuevo y y quieres, y quieres ver qué está pasando. Además, son culturas muy distintas y es pues, increíble, ¿no?
1: Sí, tiene que ser una gozada. Seguro que conocéis todos los continentes. ¿Habéis volado sobre diferentes continentes?
2: Bueno, nuestra compañía, en realidad, está centrada en el vuelo a, a Norteamérica, a Sudamérica y la parte de Asia, pues tocamos eh, do, dos capitales, ¿no? Dos o tres capitales, como pueden ser Tokio, Shanghái, Pekín y hacia el este realmente poco, pero lo que es el continente americano, pues hemos tenido la suerte de, como dice Lourdes, gracias a la profesión, nos ha permitido viajar mucho. Eh, ahora estaba rememorando un vuelo que hicimos, eh, estaba recordando, eh, cuando Roge has dicho si conocemos el mundo y ciudades y tal. Pues eh, en, que nos vimos enfrascados en, en una comida con, con un narcotraficante, ¿no? ¿Ah, sí? <risa> con, eh, sí, eso, sí, eso fue en Guayaquil, en Montañita, en una ciudad que fuimos un, a pasar... Ecuador. En Ecuador, sí, claro. a, a pasar un, una mañana con los compañeros, ir a comer, y no sé cómo, pues acabamos eh, hablando con un señor que nos dijeron, ojo con este señor, tratarlo bien y cuidarlo, no lo desprecéis, <risa> porque le, estábamos intentando apartarlo sí. del grupo, y el camarero vino a advertir de que estábamos en peligro, que aquel señor podía ser muy violento porque de hecho estaba, estaba perseguido por la policía por unos crímenes que estaban intentando demostrar y tal. Y bueno, pues aparte de, de los lugares y los sitios, ¿no? pues hemos podido conocer a gente peculiar.
1: Sí, gente peculiar y cuántas vivencias que habéis tenido. Claro, algunas de ellas están reflejadas en el libro, porque sí. la novela es ficticia, pero los personajes seguramente y las historias que viven, las aventuras que viven, serán vuestras o de vuestros compañeros.
3: Sí, ¿Son historias sí, reales que habéis escuchado? Sí, al final, ¿O que habéis sí. vivido? O son historias que hemos vivido en primera persona o que, o que nos han contado o que hemos leído. Eh, el, el ambiente es, es, es real. Luego los personajes sí que se crean mmm, bueno, de una manera pues más imaginativa y van ganando, van ganando peso a lo largo de la, de la misma creación. ¿no? El personaje al principio pues es como un germen y luego pues te va pidiendo cosas. Entonces, eh, esos sí que están inventados, pero el resto pues eh, pues son, son accidentes que han pasado, que, que suelen ocurrir, el del accidente eh, de las cenizas volcánicas, es un, es un hecho que pasó en Yakarta uh -huh, hace uh -huh. muchos años, eh, un jumbo que, que se le pararon los cuatro motores, y tuvo que aterrizar de emergencia y bueno aquello salió bien me parece sí sí, sí. Y, y otro que tenemos también que se congela combustibles son son cosas frecuentes eh, o que han pasado no es que sean muy frecuentes porque efectivamente la aviación es muy segura pero pero ha, ha pasado de todo, todo cualquier
1: sí y la novela parece ser que surgió y os conocisteis en ese momento cuando sucedió algún incidente no que tuvisteis que volar mm. así accidentalmente sí. hacia el salvador Sí, Porque ibas sí, sí, a, hacia sí. otra dirección.
2: Íbamos a otra dirección y nos, eh, por parte de la compañía nos solicitaron desviarnos por un tema administrativo, que por horas de vuelo que cerraban el destino, entonces... Tuvimos que, que empezar a negociar, porque claro, nosotros tenemos una limitación en cuanto a actividad y tiempos de vuelo. Nosotros no podemos estar trabajando más de, eh, por decir, eh, a grosso modo, no las cuentas de la capital, unas 13 horas eh, seguidas. Es eh, como un camionero que no puede estar más de 8 al volante, pues nosotros eh, si llevamos tripulación de refuerzo o tenemos unos descansos en, dentro de cabina, pues podemos, podemos alargar la jornada. Entonces, eh, teníamos unas limitaciones de actividad, esas limitaciones la, se pueden prorrogar si eh, es, hay un interés manifiesto por parte del pasaje o, o, algo, o una causa de fuerza mayor y nos solicitaron eh, y llevarnos al límite, fuimos al límite de la actividad que al final nos trasladamos a unas 17 horas de vuelo y bueno, eh, eso fue un origen de la primera discusión que tuve con, tuvimos con Lourdes. Ella iba de, de sobrecarga, yo iba de comandante y entonces ella pues, pues defendía su, su parcela, el descanso de los tripulantes, el, eh, su convenio, su, y, lógicamente, porque no podemos es, exponer la, la licencia. Si te pasas de esos límites, aviación civil viene o las autoridades aeronáuticas y te exigen explicaciones del porqué. Si esas explicaciones son válidas y suficientes, pues... Eh, eh, fantástico y si no, pues va, vas a tener que ir a, a un juicio. Bueno, y a, y a raíz de aquello, eso sí que fue el, el, origen de, el, el origen de la novela, ¿no? Luego pudimos conocernos un poco más en profundidad, tuvimos que, bueno, pues llegar a un consenso, a un acuerdo, eh, porque, claro, para nosotros los pilotos es, es, es un, de mucha valía tener un, una tripulación de cabina de pasaje eh, que te filtre los problemas, y en aquella ocasión... ¿Los
1: problemas de los pasajeros? Sí, sí,
2: sí. sí. sí, sí. Eh, eh, o sea, y
1: en aquella ocasión, ¿qué diría el pasaje? Ocasión, ¿no? Porque eh, seguramente si cambiabais el vuelo y tenéis que aterrizar en El Salvador, dirían, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Sí, pero el
2: problema pero fue. por qué pasó esto? El problema fue que luego hubo que continuar el vuelo, no acababa en destino, sino que en, en ese o sea, destino. ¿Es el destino hubo... cuál era? Eh, era, guatemala. Era guatemala. Ah,
1: guatemala. guatemala Guatemala. Y, hmm. y por lo que sucedió, ¿estabais obligados a aterrizar en El Salvador?
2: Eh, sí, se cerraba, en concreto se cerraba El Salvador por, porque se hacía de noche, nosotros habíamos salido con mucho retraso y entonces eh, lo que nos propusieron era continuar a El Salvador directos y luego hacer el tramo de El Salvador-Guatemala porque si no... Eh, había involucrado 600 pasajeros, 300 que llegaban a destino y, y, y otros 300 que salían hacia Madrid. Si ese avión no continuaba su rotación, eran desviar a, a 300 eh, pasajeros a un hotel, a, un, a una tripulación que ya se pasa de actividad porque ha empezado a contar su actividad. Bueno, to, todo eso pues, pues, pues es un... Eh,
1: sí, Lourdes, sí, ¿cómo se resuelve todo eso? Pues estar con tantos pasajeros y estar, tener esa responsabilidad con tanto pasajero. Pues Seguro con, que algunos estarían con, cansados, claro, algunos no contestaban. Todos, sí, todos. Vosotros estabais cansados también, ¿no?
3: Sí, todos, todos estábamos cansados. Eh, eh, al final eh, son muchas personas en un sitio muy pequeño, eh, muy estrecho, muy incómodo, eh, hostil. Yo siempre digo que el avión es hostil porque no es un medio natural. Y... Y ya se añade, pues, eh, la, el motivo del, del, del retraso de salida fue una avería. Mm. Y, pues, ya se ponen más nerviosos, vas a, vas a aterrizar en un sitio que no está programado. Todo eso hay que lidiarlo, ¿no? Todo eso, con eso hay que lidiar. Con... Ya, bueno, ahí está la profesionalidad, ¿no? Ahí está, sí, hay que echar ahí capote y luego, pues, eh, llevar muy bien al, el equipo, ¿no? El, lo importante es tener un buen equipo y que y que la tripulación esté, esté contenta y, y tenga sea una piña. Eso es muy importante en aviación.
1: Así que después de este suceso, salisteis del apuro y dijisteis, bueno, tenemos que escribir una novela, porque en el tema de la aviación pasan muchas cosas, en las líneas comerciales pasan sí. muchas cosas, y hay que novelarlo, igual así surgió todo.
3: Sí, bueno, este fue el detonante, realmente eh, no es que sea un vuelo representativo de, ni el más complicado ni el más complejo, fue, bueno, pues que no, nos llegamos a conocer y, y sí que es verdad que Antonio tiene mucho tirón y tiene con lo que se propone lo cumple y bueno, pues yo aporté mi granito de arena en lo, sí. en lo que pude.
1: Bueno, y así en el inicio de la novela aparece un accidente, un accidente aéreo en el vuelo de Buenos Aires a Madrid, entra en evolución el volcán Maipo, en la cordillera andina, el comandante, que es uno de los protagonistas de la novela, Carlos Zavala, se ve inmerso en una complicada situación a la que se suman los problemas de cabina de pasajeros, debe tomar la arriesgada decisión de aterrizar en una plantación al sur del aeropuerto de Córdoba, en el espacio aéreo de, de Argentina, ¿no? en la Córdoba sí. Argentina sí Córdoba
3: Argentina sí
1: sí sí y esto eh, os han contado esta historia es real o bueno igual tiene que ver con lo que pues, sucedió también con el volcán claro. en Indonesia
3: ese es el ese es digamos está basado en el accidente que fue un accidente muy famoso eh, porque claro que a un jumbo se deparen los cuatro motores de golpe eh, pues pues no suele suceder, se para uno, se recupera otro, eh, tienen eh, yo creo que Antonio os puede explicar mucho mejor lo... Pero y en todo general... esto
1: porque se cuela la ceniza del volcán, ¿no?
2: Sí, la, las nubes volcánicas llevadas ceniza es como echarle tierra a un fuego, eh, le metes el, las turbinas del avión son incandescentes, es un fuego incandescente que te va generando empuje, pero si le metes tierra... Lo, vas a apagar la, las turbinas y eso es lo que, lo que pasa si entras en un volcán. Entonces la, la, la novela, lo que actualmente eso, eso es muy improbable porque hay mucha información, ya se, hay un seguimiento de las nubes volcánicas eh, si os acordáis hace dos, tres años entraron en erupción un volcán en... En Islandia En, en Islandia y luego más tarde en Chile hubo otro volcán en erupción Sí y, que se paró
1: la aviación mundial casi, Se ¿no? paró,
2: se paró, efectivamente sí. entramos en crisis, una de las crisis, una de las tantas crisis que ha pasado la aviación, cuando bueno, estamos la,
1: pasando otra con el coronavirus, ¿no?
2: Como la actual. Sí. Entonces, todo lo que, lo que se explica en el libro, porque claro, estamos hablando de, 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 de realismo y, y verosimilitud. Entonces, todo lo que se explica en el libro es real. Ah, son hechos que han pasado. De hecho, cuando estábamos, cuando estábamos narrando lo del de aterrizaje forzoso en un maizal, es, nos lo copió en la vida real un avión ucraniano que aterrizó en ese momento que estábamos escribiendo sí, la historia en un perfecto. maizal a punto y, de no hubo, y no hubo ningún herido, afortunadamente. Estábamos a punto de publicar eso y, y parecía como, como mm. copiado.
1: También en el libro aparece un incidente en Siberia, cuando se colapsan los motores del avión por congelación del combustible y tienen que hacer un aterrizaje mm. de emergencia.
2: Eh, bueno, eh, pasa esto, que
1: yo que sé que estás volando por un sitio tan frío del planeta como el Ártico y se te pueden congelar los motores
2: eh, sí, ¿Sí no? pero Roger, si me dejas matizaré una cosa eh, sí, como sí. estamos hablando de accidentes eh, afortunadamente la aviación es súper segura, quiero decir, nos hemos ido a centrar eh, eh, a, a, a sacar el, el lado oscuro pero ya, quiero ya. decir, mira, fíjate, te aporto un dato de los de, de, hay una estadística de que de cada 7.000 pilotos solo a uno se le va a parar un motor, hay una estadística de la fiabilidad de los motores. Entonces, en España somos 7.000 pilotos de líneas aéreas, con lo cual es muy improbable que a ninguno de nosotros, a ningún piloto, se le pare un motor y, sin embargo, la maniobra se practica, eh, se practica en los simuladores, en todas las renovaciones eh, anuales que tenemos de licencia, los, eh, se, se practica una maniobra que luego es del todo improbable que te, que te pase, pero bueno, si de cada 7.000 le va a pasar a uno, por si acaso, todo, todo, cada seis meses la, la practicamos. Hombre, y la practicamos es que... en conjunto con, los, sí. con, con nuestros compañeros, los tripulantes de cabina de pasajeros, porque hay que coordinar luego una evacuación o hay que eh, hay, hay que hacer el CRM, que le llamamos, los recursos humanos. Bueno, esto, Lourdes puede hablar más porque es la que lidia con, sí. con el pasaje.
1: Pero bueno, en la novela seguro que habéis metido todas estas aventuras pues para que tenga más acción, porque es una novela... Tiene que tener es chicha una, una novela, si claro. no,
3: no, no... claro
1: Sí, porque es una novela para los amantes de la aviación, pero también para el que quiera leer una novela de aventuras.
3: Claro, es una novela que está, se busca que, que haya emociones y que haya tensión y que haya mucha mucha acción. Y entonces se recurre pues a, a todos los accidentes posibles intentando que haya el menor número de, de heridos, muertos. O, de hecho, nos, fal, nos, nos falta. Si, si en el primer, en el primer accidente... El, el, único, el único herido es el comandante. Hemos sido hasta tan cautos como esto, ¿no? Pero vamos, una, una novela, una narrativa para que sea interesante, para que tenga tensión, para que enganche, tiene que tener muchos muchos ingredientes. Y, y tres ingredientes, hay tres ingredientes que no pueden fallar. Y, y Uno es el amor, otro es la vida en general, o sea, los sucesos, las acciones, y otro es la muerte. Entonces pues hemos intentado que, que esté todo ahí. Por eso tanto accidente y por eso tanta, tantas, tantas historias.
1: ¿Qué sucede con el comandante, con Carlos Zavala, cuando tiene que aterrizar en el Semaizal, cerca de Córdoba, en Argentina? Bueno, dices, Lourdes, que está accidentado. Sí. Entonces, mm. parece ser que una vez sí, que está accidentado sí. va, pasan por el hospital o en donde estés sí. pasa mucha gente no que, sí, en que realidad... va recordando un poquito sus memorias sí. sus vivencias
2: sí en realidad es un eh, está estructurado de manera que después de ese incidente, el comandante es eh, transportado de Argentina a Madrid, lo ingresa en el hospital y, en el, y la, los familiares, amigos, compañeros eh, empiezan a visitarle. Y a través de una serie de flashbacks le vienen a la mente un repaso de, de su vida. Y entonces le ayuda a, a reconstruir su vida y a hacer un balance. Entonces, en, en esa vida eh, hay, un persona, hay dos personajes fundamentales. Eh, aparte de la familia, para él son Tommy, uno de los personajes de, del libro, el amigo del alma, y luego está... Que también
1: es piloto de aviación eh, Es
2: piloto, es su compañero. De, él es de Tenerife. Eh, sí, exacto. Uh -huh. eh, es, se contrasta la, la vitalidad de un, de un joven bilbaíno eh, con sus inquietudes, un joven universitario en una, en una etapa convulsa de la España de la transición, de la época de, del terrorismo, de la inseguridad. Entonces, eh, se contrasta esa historia mm, vital con la de Tommy, que es un hombre que viene de Tenerife, de una familia de pescadores y que ve en el ejército la única posibilidad de, de llegar a la península y de, y de evolucionar eh, y, y hacerse piloto porque él vive cerca de los rodeos y la familia de pescadores de pescado y parece ser
1: que cuando él está pescando ve los aviones volar y dice ay ya me gustaría yo pilotar sí, sí. uno de esos aviones ah. y al final pues se mete en el ejército para algún día llegar a ser piloto exacto sí y luego pues eso está Carlos Zavala, que es el el chico este de Bilbao, que ya se mete piloto de aviación, él venía de una familia ya más pudiente y tal. Exacto. Y al final, ¿cómo se unen los dos? Y bueno, luego por medio está también Beatriz, que es otro de los personajes. Sí.
2: Sí, bueno, Beatriz de ello puede hablar. Bueno, bueno
3: sí, al final se crean... Una Beatriz
1: serie, Suárez, que es una estudiante madrileña.
3: Es una estudiante sí, es una estudiante madrileña que aporta, es como el trípode, ¿no? Es una novela que se basa en... En, ...en tres personajes... ...aunque uno es el... ...principal... Y, ...y los otros pues aportan... ...y hacen... ...hacen que las tramas sean... sean ...que haya varias tramas... ...y que sean más, más interesantes... ...entonces Beatriz pues... Se, ...al final es como un triángulo... ...que se forma... ...de amistad, amor... ...el lector va descubriendo... Pues, ...poco a poco... ...cómo se va desarrollando... Y hay amoríos, y hay pues, un poco de todo lo que os pues, he hablado para que la cosa resulte atractiva, para que sea un poco llamativa.
1: Sí, y luego también, pues eso, con toda esta novela, lo que queréis dar a conocer es la forma de vida de vosotros, los que trabajáis en aerolíneas, ¿no? Tanto los comandantes, los pilotos de aviación, como, los sobreca como la sobrecargo, como eres sí, tú Lourdes, los las azafatas, y, y demás, ¿no? Y entonces nos imaginamos cuando os vemos ir al avión, como que tenéis mm -hmm. como. Bueno, nos da mucho respeto, ¿no? Cuando pasa el piloto a las azafatas, como que sois intocables y que vuestra profesión así es como de, de altos vuelos, diríamos, ¿no? Sí. No sé si es que rodea mucho glamour a la profesión y en realidad no es tanto así. ¿Qué es lo que queréis dar a conocer también sobre la realidad de vuestra profesión?
2: Bueno, eh, en realidad son las mm, verdades existenciales de la vida lo que se refleja, porque el porcentaje que tiene Aeronáutico la novela, podríamos hablar de un 20%, el resto son, eh, pues es la vida de esos personajes, ¿no? lo que hay en la, en la vida. Hay, hay divorcios, hay problemas familiares, se habla incluso del maltrato, de las enfermedades mentales, se hace un pequeño repaso a, a los problemas eh, actuales, lo único que cómo lo viven los tripulantes, cómo si te notifican la muerte de tu padre y estás a, a, a 12.000 kilómetros de distancia, cómo lo encajas, que llegas, no llegas a, al entierro, si un hijo tuyo ha sido ingresado, cómo se gestiona eso. Entonces, a través de los incidentes de la, que, que acontecen en la novela, pues vas, vas explicando lo que es una imaginaria o una guardia de un tripulante, qué es lo que pasa cuando te sacan a volar, qué es lo que pasa con, con Cómo incide este tipo de vida en, en cuanto a la salud, no? Eh, por ejemplo, hay un dato que se aporta que el, el, en este colectivo hay un 38% mayor de incidencia en cuanto a casos de, de cáncer, no? Tus biorritmos son alterados constantemente. Eh, sí,
3: por el tema del jet lag por también. Por el jet ¿no? lag. Sí, 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 sí. Alteración y lo del, del cáncer, sueño. Sí, es igual por pasar por por, por por radiación. Por radiaciones, no. Por radiaciones, ¿no? Uh -huh. sí. Y luego eh, la vida esa siempre de ida y vuelta Siempre estás de ida y vuelta Claro, siempre estás con la maleta a cuestas Bueno, y... y como
1: ahora mismo, ¿no? Porque Lourdes tú eres de Madrid Sí. Y Antonio es de Barcelona y estáis aquí. Bueno, os agradezco un montón de que estéis aquí. ¿no? Nada, Martín, nada, nada, agradecerte a ti. O sea, que supuesto. para nosotros es normal estar de repente un día en Bilbao, otro en San Sebastián, otro en Barcelona, otro en Madrid, otro en Guatemala capital, en El Salvador.
3: No. Sí, 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 México. es verdad. Sí. Te despierta, yo a veces me despierto y, digo, y pienso, ¿dónde estoy? ¿No? Y entonces tengo que mirar un poco la mesilla para ver si reconozco algo, porque no, no sé en qué ciudad estoy ni... ni sí.
1: Bueno, pues Muy estamos bueno. con los dos autores de este libro, aunque se firma Antón Zabaleta, que no es Antón Zabaleta, <risa> bueno, que es el seudónimo, ¿no? claro, sí. de esta novela, Cuando volabas. Realmente los que firman el libro, los que lo han escrito, son Antonio Alonso Soria, piloto de aviación, y Lourdes Dalmao Bilbao, que es sobrecargo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber venido volando hasta aquí, hasta los estudios, y compartir estos minutos en Levando Anclas. Ah, por cierto, que el libro lo edita Círculo Rojo. Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues nada,
3: gracias a ti, Roge. Muchas, Muchas gracias.
2: por habernos traído, Roge.
1: Gracias,
4: Antonio. Quase uang ho A ca Ah Amajoka ve capimi Mawe Quase uang che mual la mwana, mwana. E ah, ah Amajoka beka es
1: la cantante de Tanzania, Seida Caroli, con el tempa Cachumba Bunula. Y es que nos vamos hacia Tanzania, nos vamos a acercar al Parque Nacional de Tarangire, también al cráter de Corongoro, nos, adentra nos adentraremos en las llanuras de Serengeti iremos a la reserva de Grumeti todo esto lo ha realizado últimamente bueno, últimamente, en, en marzo antes de llegar a la pandemia del coronavirus nuestro invitado, que es Oscar Gabaldón Oscar Gabaldón, que ya es conocido aquí en Levando anclas porque recientemente emitimos dos capítulos de su estancia en Bután vino entusiasmado de estar en este reino del Himalaya y fue tal lo que nos contaba tantas maravillas que nos contaba que hicimos dos capítulos de ello bueno, pues Oscar Gabaldón también es un gran aficionado a acercarse a Tanzania él es director en España de Tanganyika Expeditions y hace expediciones y prepara expediciones justamente para este país, para Tanzania. Vamos a hablar de su última expedición a Tanzania, que fue, como digo, en marzo de 2020. Le damos la bienvenida a Óscar Gabaldón. Muy buenas noches, Oscar. Buenas
5: noches, Roge. ¿Cómo estás?
1: Bueno, que tu vida está entre Madrid, en donde vives, y luego, pues, el Himalaya, porque, bueno, también otro de tus países favoritos es Nepal, en donde viviste un año en Pucara, en el año 1997. Sí. Últimamente, pues, también estás totalmente enamorado de Bután, y, como no, pues no dejas Tanzania.
5: Pues sí, la verdad es que <risa> es imposible dejarlo.
1: <risa> sí, sí. Bueno, y además ahora Tanzania, dentro de, este, de esta pandemia mundial, es uno de los países que te deja entrar más o menos fácil, ¿no?, al país.
5: Sí, la verdad es que gracias a, a, a Dios, pues mira, eh, en, en julio abrieron el país al turismo, no tuvieron prácticamente a nadie, ¿vale?, pero en agosto empezamos a enviar clientes españoles nosotros, eh, los primeros clientes, pocos coches, tendríamos como tres, cuatro coches en, en agosto, y, ...y bueno, vinieron encantados los clientes... ...¿por qué? Porque allí a la entrada... ...se están cu cumpliendo todas, todas las medidas de seguridad... Todos nuestros choferes, que son coches propios, los tenemos completamente limpios y, y, y preparados para que los clientes estén a gusto. Eh, los guías eh, eh, van con mascarilla y con guantes, en cuanto que eh, los, los clientes se bajan del coche y vuelven a limpiar el coche otra vez. Las habitaciones en todos nuestros propios lodges, porque son propios y podemos fiarnos de ellos. Eh, están todas separadas, como 100 metros una de otra, y, 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 y no hay… Como no, como no te acerques a un león. <ríe> Entonces, bueno, la verdad que todos los clientes han ido viniendo muy contentos, eh, octubre, noviembre, hemos ido mandando más, más clientes, y bueno, pues eh, por lo menos es un destino que podemos seguir viajando y disfrutándolo, aunque tengamos toda esta pandemia, ¿no?
1: Sí, ¿cómo fue esa estancia que tuviste, la última en Tanzania, el marzo de 2020, que justamente Uf, fue, ahí empezó la alarma fue, sanitaria, ¿no? La primera.
5: Sí, fue muy bonita, también un poco dura, hay que decirlo, porque, bueno, justamente cuando yo estaba saliendo con un grupo de 12 personas, además agentes de viajes, todos, para que aprendiesen sobre el destino, pues eh, justamente estábamos saliendo en el aeropuerto de Madrid y estaban cerrando los colegios. O sea, justo en el momento más duro, ¿no? Cuando Italia, dijeron que confinaba Italia. Y, y entonces, bueno, además nuestro vuelo pasaba por Italia y, y bueno, llegamos bien, sin ningún problema, allí eh, todo estaba perfectamente y bueno, empezamos un viaje maravilloso en el que estuvimos en Arusa, eh, de Arusa nos fuimos a Tarangire. Eh, hay que decir, hay que decir que eh, Tanzania tiene normalmente lluvias en noviembre y luego en marzo, abril, mayo, es época de lluvias también, ¿no? Y, y bueno, pues este año ha sido un año excepcional porque eh, las lluvias de noviembre han continuado hasta marzo sin parar de llover. Eh, dicen, dicen, no sé si será verdad, que eh, ha habido en el Congo uno, unos incendios muy grandes de muchos bosques eh, y jungla. En el Congo y entonces eh, eh, las lluvias ya no paran ahí y subían a Tanzania, ¿no? Pasaban a Tanzania. Puede ser, no lo sé, pero la verdad es que cuando llegamos a Taranguire, es un Taranguire es un parque nacional, que sepáis todos, que es con mucha arboleda, muy abrupto, montañoso, es muy bonito, es diferente a Serengeti o a otros parques que podemos ver en Tanzania. Y eh, bueno, pues cuando llegamos a Tarangire está el río Tarangire que cruza todo el parque y para llegar a nuestro alojamiento teníamos que cruzar el río Tarangire, imposible cruzarlo imposible, tuvimos que bajar el río abajo, río abajo, bueno, con decirte que llegamos al alojamiento eh, cuando se, ya se hizo de noche, <risa> o sea que eso normalmente no ocurre con, lo, con los clientes, y bueno, fue una excepción en realidad, ¿no? Y bueno, pues eh, por lo demás, eh, con los animales que hay en Taranguire, pues eh, vimos muchísimas jirafas, eh, 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 todo tipo de animales, pero pocos news cuando... porque... Con la lluvia los news se salen fuera del parque y se van al lago Manjara, que están más a gusto, y news, cebras y tal vimos menos, pero sobre todo muchísimos elefantes, que es el parque donde se ven más elefantes ¿no? en, en Tanzania. Es, puedes llegar a ver, pues no sé, 100, 200 elefantes en un día, es una barbaridad ¿no? de, de, de elefantes que hay ahí dentro. ¿no? Y, y fue, ahí hubo una, una historia muy bonita porque yo nunca había visto un, un leopardo en Tarangire y pudimos presenciar, eh, que me estarán oyendo algunos de los, de los de las personas que venían conmigo, un leopardo cazando, baja, pero muy cerca, como a tres metros del coche, ¿sabes? Un leopardo divisando un antílope y, 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 y yendo a por él, ¿no? Eso fue precioso, ¿no? Eso es una de las cosas que se suelen ver en Serengeti, pero no en Tarangire y la encontramos en Tarangire ¿no? Nunca sabemos lo que vamos a encontrar ¿eh? en Tanzania, ¿no?
1: Sí, y ese leopardo y los leones que también has visto, y bueno, y tantas veces que lo que lo habrás contemplado transmiten ese poder que tienen estos animales Uf, y además es, en su medio
5: oh, este entra algo por dentro no cuando estás viendo eh, los felinos es te entra algo por dentro no que dices madre mía no la, la madre naturaleza no qué potencia no qué fuerza no es, 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 es muy potente no la sensación de, de verlos. Vi uno uno con una cría, una leona con una cría, dentro de un baobab. Fíjate, otra, otra anécdota muy interesante en Taranguire, ¿no? Cosas que, que, que te pasan solo en un viaje, ¿no? Porque todos los viajes son diferentes, ¿no? Todos, todos los viajes son una gran aventura, ¿no?
1: ¿Cómo que estaba dentro de un baobab? ¿Dentro de un hueco de este gran árbol?
5: Sí, tú sabes que los baobabs son unos árboles... ...grandes, bastante anchos... ...¿vale?... ...solamente, bueno... Eh, eh, ...se pueden encontrar en diferentes zonas de África... ...y bueno, pues Tarangire es uno de ellos... ...¿no?... ...Taranguire tiene babab... ...igual que Serengeti no vas a encontrar babab ni en gorongoro... En, en, en Tarangire sí, y precisamente había, bueno, muchos animales se esconden o viven cerca de, o dentro de los baobab, y en ese momento, pues de, de tanta lluvia y que estaba ocurriendo el mal tiempo, pues estaba protegida la leona con su cachorro dentro de, dentro del baobab, ¿no?
1: Vaya, sí. bueno, pues esto es el Tarangire ¿no? El Parque Nacional de Tarangire. Pero sí que volviste de nuevo al cráter de Corongoro, que es tan sí, famoso. Sí,
5: atravesamos el lago Manyara, como siempre, eh, y, y bueno, eh, eh, igual en el lago Manjara se podían ver más news y más cebras de lo normal. El parque del lago Manjara es un parque pequeño, pero precioso, tengo que decir que es de los más bonitos que hay. Que, que puedes encontrar en muy pocos metros, puedes encontrar en los caminos llenos de monos, de, de baluz, eh, puedes encontrar un, eh, hipopótamos fuera del agua, entre la jungla, muchos leones los puedes ver encima de los árboles, eh, muchos elefantes rascándose con los árboles, comiendo ¿no? y, y, y lo más bonito, ¿no? eh, eh, con todo eso que puedes ver en cada, cada muy pocos metros Puedes ver mucha cantidad de animales eh, eh, el, el lago Manjara, ¿no? lleno de flamencos, es una maravilla eso es, es muy bonito porque está, está pegado al Valle del Rif Montañoso, con el lago delante bueno eso Es una, una vista muy bonita, ¿no? Y luego pues ya entramos en, en Gorongoro, como siempre, pues en Gorongoro sabes que puedes encontrar eh, eh, los Big eh, pudimos Five. pudimos ver de lejos, bueno, de lejos, eh, quizá un poco más cerca que otras veces, el rinoceronte, que es difícil de verle, y, y bueno, aquí tuvimos la oportunidad de verlo y bueno, sabes que en Gorongoro pasamos todo el día viendo muchísimos animales, en Vida Salvaje, porque está a tope ¿no? y de ahí eh, nos bajamos a dormir a Old Dubai que es, son las grutas de Old Dubai, que es el principio de la humanidad ahí es eh, donde se han encontrado los primeros restos de Australopithecus y hay, hay antropólogos excavando, y hay incluso un español ...y bueno, es una zona Masái por excelencia... ...porque el Gorongoro, el Gorongoro Conservation Area... Eh, ...toda esa zona... Eh, ...son 8.000 kilómetros cuadrados... Y, ...y viven muchísimos Masáis... ...es la, la, la casa de los Masáis, ¿no? y, ...y bueno, pues ahí pasamos una, una noche... y e hicimos un trekking con los Masáis por la mañana... ...me encanta, porque siempre que voy intento hacer trekking... Eh, ...mañanero con los Masáis a las seis y media de la mañana al amanecer... ...y hacer un poquito de yoga viendo las montañas y tal... ...y bueno, los masai siempre te van a contar un poco... ...depende de la época que vayas... ...pues te van a contar un poco sobre lo que estás viendo... no ...si, si estás viendo de repente... Eh, ves escarabajos peloteros, pues te cuentan que es el agricultor del Serengeti, ¿no? Eh, ves eh, unas jirafas y ellos, pues te eh, vas con ellos andando detrás de las jirafas, ¿no? Y te acercas, no mucho, por supuesto, pero te acercas un poco para hacerles alguna foto cerca al amanecer, ¿no? Es, es muy bonito, ¿no? Eh, el, el, esa zona, ¿no?
1: Y... Perdona, ¿y eh... los masais también hacen yoga?
5: No, no, no alucinan no. conmigo. Me llaman Uhuru. Uhuru es eh, como el pico de Ujuru, el Kilimanjaro. Sí. Eh, eh, Ujuru es eh, como libre o libertad, ¿no? Y entonces me llaman Ujuru, Oscar. Me llaman los Masais. Sí, sí,
1: sí. Bueno, tú traerás lo del yoga y oriente de tus estancias en Nepal, ¿no? Claro, a mí Lagaya. me encanta. Sí. Yo
5: hago todas las mañanas, hago mis ejercicios, que he ido aprendiendo de todos los viajes. Cada viaje, pues, aprendo más, ¿no? Y bueno, es una cosa que vamos haciéndonos mayores, Roje y, y, y viene muy bien. Estar estirado y estar <risa> preparado y hacer un poquito de yoga por, por la mañana siempre viene muy bien.
1: <risa> bueno, pues total, que dejéis eh, Old Dubai Camp, que son estas rutas de Old Dubai donde sí. está, se han encontrado estos restos tan antiguos y ya os adentráis en las llanuras del Serengeti. ¿El Serengeti ya será para ti como casi tu casa o qué?
5: Sí, la verdad que es una maravilla. El Serengeti, al adentrarnos desde Old Dubai, es donde empiezan las llanuras, es, es justo Serengeti Sur... O, o los pies del gorongoro, ¿vale?, a, hacia el Serengeti. Y ahí es donde empiezan las llanuras del Serengeti, que es la llanura sin fin, es lo que significa la palabra Serengeti, llanura sin fin. Y ya, pues bueno, pues empiezas a hacer kilómetros, y kilómetros es como un mar, la verdad, y se empiezan a ver animales, pues eso, ahí vas a ver, cada dos por tres puedes ver leones, ves mucho el, el guepardo, el chita, en esa zona entre el sur del Serengeti y el centro del Serengeti hay mucho guepardo, y, y les ves cazando, les ves eh, al acecho de, de, de los ñus o, o, o de diferentes eh, antílopes o, o animales, ¿no? Y es muy interesante también, ¿no? El encontrar el leopardo. El leopardo a mí me encanta porque tiene una belleza. Extraordinaria, ¿no? Es, es, es el animal más rápido del mundo, pero, pero es, eh, eh, el, es como, como un leopardo, pero diferente, ¿no? La cabeza, el tal, la forma que tiene, ¿sabes? Eh, es una belleza extrema, ¿no?
1: estamos con Oscar Gabaldón, nos está hablando de una nueva estancia que ha tenido en Tanzania. La última fue en marzo de 2020, justamente cuando se estaba dando la pandemia, vosotros estabais por allí, bueno, no tenéis más remedio porque ya habéis llegado allí a Tanzania, diremos que eres director de Tanganyika Expeditions en España y que llevas a clientes y en esta ocasión pues también llevabas a clientes y justamente aquí en el central Serengeti pues uno de los clientes se puso con fiebre. Pero sí, la realmente que me asustó que... mucho,
5: me asustó sí. mucho eh, porque claro, con todo lo que estaba pasando, nuestro avión que pasó por Italia. ¿Sabes? Eh, no voy a decir el nombre de quién fue y de tal, porque es un amor de persona y además es, es de allí, de, de Bilbao. Ahí va, mira. Seguro que me está escuchando, más ma majo. Y, y entonces, bueno, tuvimos la suerte, lo puede decir él, cualquier eh, cualquiera que, que... sabes Tuvimos la suerte de que llegamos a un, a un campamento, eh, uno de nuestros campamentos se llama Ronjo Cam, en el centro del Serengeti, y entonces, eh, como él llegaba malo, pues yo le, le di todos los paracetamol que llevaba, el equipo llevamos siempre, ¿sabes? Llevamos eh, 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 medicinas y botiquín, y, y cuando llegué al campamento dije, oye, mira... Eh, 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 le pasa esto, tienen pelín de fiebre, eh, vamos, estamos dándole paracetamol, pero mira, prepararme un mejunje de los que hacéis vosotros para los catarros. Bueno, le hicieron dos termos de, de jengibre con limón, de té, jengibre y limón, y, y, y se los dieron, le dijeron, tómate esto durante todo el rato. ¿Ves tomándolo? Bueno, al día siguiente se levantó el chaval, fenomenal, ya fue recuperando. Y, y ya fuimos hacia Grumeti, que es cuando llegamos a, a ver el equipo de fútbol este que está eh, al, en el Central Serengeti. Entre el Central Serengeti y Grumeti hay una, una población que se llama Icoma. Y es muy, una población muy pequeñita, de, pues una población que cuando echaron a todo el mundo del Serengeti, porque solo podían estar los animales y no Masáis, pues esta población no se quiso ir. Y entonces, bueno, pues eh, yo siempre paso por esta población, me encanta verles, y tienen un equipo de fútbol, entonces siempre paso a saludarles y a darles un regalo, y si el grupo que vamos, pues queremos echar un partido, pues eh, podemos echar un partido con ellos, mezclados, claro, porque es un equipo profesional de Tanzania, y, y bueno, pues pasamos el día con ellos y estamos, un, bueno, pasamos el tiempo, ¿no? Y, y bueno, desde aquí quiero decir, si hay alguien que me esté escuchando que quiera eh, donar equipos de fútbol de segunda mano para este equipo de, de del Central Serengeti, se llama Rubanda Football Club y es una maravilla de gente, y están siempre, pues eso, necesitan equipo. O sea, siempre, si hay un equipo que me esté escuchando, que es que hay muchos equipos con dinero <ríe> en el mundo, ¿no?, y si me están escuchando, pues mira, me sobran unas camisetas del año pasado, pues toma. Y, y pues se las hago llegar y se las llevo en persona, eso por supuesto. ¿eh? Sí,
1: porque volverás en marzo de 2021, o sea, la intención. Y, y... Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo fue la salida entonces de Tanzania?
5: Uf, muy dura, Roge, muy dura. Muy dura porque justamente porque cuando quedado, estábamos perdona, ¿eh? en Grumeti eh, sí, eso, me en dieron Grumeti. una mala noticia de que anularon el vuelo de todos, de todo el grupo. Trece personas colgados. En Tanzania, cuanto el confinamiento. Y encima anulan todos los vuelos, ¿no? Y, y, y bueno, eso fue un momento duro, tuve que calmar a todo el grupo, tranquilos, que, que aquí somos una potencia en Tanzania y, y, y no, va, no os va a pasar nada y, va, y todo va a funcionar y tal. Entonces, bueno, pasamos eh, eh, una noche en Grumeti y al día siguiente decidimos ya coger una avioneta e irnos a Arusa para ir al aeropuerto internacional a ver cómo, qué podíamos conseguir. Mientras tanto, yo tengo que dar las gracias desde aquí eh, y que me oigan, por favor, porque eh, Javier de Dios, el, el, el director de la compañía de Triopan Airlines, estuvo pendiente de nosotros en todo momento y, y mis compañeras eh, de la oficina igual. Y bueno, pues eh, yo me llegué al aeropuerto con el grupo de, de 13 personas sin, eh, sin, sin tener ningún, ningún billete ya, porque estaban anulados. Y gracias a, a este señor, a Javier de Dios, empecé, empecé a, a, a sacar uno a uno, pero como cada 20 minutos o cada una hora me daban el alta para otro, ¿no? Y bueno, fue un momento de tensión toda la mañana en el aeropuerto, Consiguiendo al final conseguimos que todo el grupo entrase en un vuelo y ya fuesen para España, todos llegaron fenomenal, excepto todos lloraban porque yo me quedé y, y no había vuelo para mí. Entonces yo dije, no os preocupéis, que yo estoy aquí encantado y estoy en casa. Así que estuve nada, tres días más, y Javier de Dios me consiguió un vuelo por, por Etiopía, Frankfurt, Madrid, y bueno, cuando yo llegué a Madrid me quedé loco. Tengo que decir que me dio mucha pena, lo pasé muy mal en Etiopía, porque eh, la gente eh, perdía los vuelos, compraba otros y se los volvían a anular. Entonces la gente lloraba en el aeropuerto, gritaba, bueno, era un momento de mucha tensión. Y yo tuve la suerte, me agarré a una señora, me agarré a una, a una señora de, una, de una fundación, una señora mayor, de una fundación de, de discapacitados en Etiopía, que llevaba guerra española, llevaba mucho tiempo y se volvía a España. Y bueno, me agarré a ella, fuimos pasando y cuando me vi ya en el avión, no me lo creía. La verdad es que, es que no me lo creía. Fue un momento que dije, no puede ser.
1: Bueno, la situación ha ido cambiando poco a poco, bueno, nunca se sabe, todo va cambiando poco a poco, pero en principio las fronteras de Tanzania están abiertas, seguís organizando viajes allí a Tanzania y sí. esperas tú mismo personalmente ir en marzo de 2021.
5: Sí, en marzo de 2021 voy a hacer eh, esta expedición que digo, además me quedaré más tiempo haciendo inspección y haciendo otros proyectos en Tanzania, e incluso yendo a, a ver a, mi, a, a mis amigos del equipo de fútbol Y, y bueno, pues eh, hacer un montón de cosas que quiero hacer Pero sobre todo este trekking este trekking de, que os he contado Que no lo conozco todavía Y es uno de los más bonitos que hay eh, en Tanzania No hay alojamientos en ese trekking es con, Llevamos unos, unos compañeros que nos ayudan a llevar equipo, tiendas y y ahí es donde vamos a dormir en, en tiendas y glus y a seguir andando y bueno cascadas jungla animales y, y bueno y tribus masáis, no eh, es es para ser una, una experiencia auténtica espero poderte la contar <ríe> más adelante
1: vale pues ojalá que sí porque lo que queréis hacer es una caminata un trekking el trekking del Moti creo no que partís oh, sí. de, del sí. cráter de Gorongoro ¿Y estáis andando por la jungla hasta...? hasta o... el
5: Ondoyo Lengai, que está delante del lago Natrón. Sí, el que es un monte Lengai sagrado. La montaña de Dios.
1: La montaña de Dios, un monte sagrado para los masáis
5: Sí, está vivo, es un volcán vivo. Y tú puedes subir por la noche, a las 11 de la noche, puedes hacer un trekking hasta arriba y, bueno, pues al llegar al amanecer te tienes que bajar porque te quemas los pies, como está vivo el sí. volcán, pero es una experiencia única, ¿no? Entonces queremos hacerlo desde el Gorongoro hasta allí andando tres días.
1: Oscar, pues déjanos el contacto para el que quiera más información sobre lo que nos has contado de, sus, de tus estancias en Tanzania, el que quiera participar también en este trekking mmm, por el Norongo, eh, partiendo del Gorongoro hasta esta montaña sagrada para los Masais, el que quiera también donar para este equipo de fútbol alguna algo de material, ¿cómo lo puede hacer?
5: Pues nada, eh, me pueden llamar por teléfono si quieren a mi móvil al 622-03-7503 o a, al correo, el fácil sería, tengo dos correos, el de Tangallinca y el WTMG, el, el más fácil sería oscararrobawtmg.es y ya está.
1: Oscar arroba, .es, y repito el teléfono, el 622-03-7503. Muchas gracias, Oscar Gavaldón, una vez más. Si hablaste en otra ocasión de Bután, ahora nos has hablado de Tanzania. Te esperamos en otra, Oscar.
5: Muchísimas gracias, Roge. Ha sido un placer hablar contigo.
1: Oscar Gabaldón, siempre tan entusiasta allí a donde va. Nos ha comentado cómo ha estado en Tanzania en época de lluvias y cómo se libró por los pelos de la pandemia y pudo regresar a Madrid. Bueno, pues ya llegamos a las noticias de la 11 la noche. Vamos a escuchar el último disco de Peti uno de sus temas. El disco lleva el título de Manipulación Estrategia y escuchamos el tema Shuri, Beguía, Mayen, Cesare. Y luego, pues continuamos con muchas más aventuras aquí en Levando Anclas. Entre otras, estaremos con el coach Benítez, que lleva ya cinco años en Indonesia. Se dedica a bucear, a encontrar buenos fondos marinos. Y además estaremos con Miguel Cuesta que nos lleva a Bulgaria. Escuchamos a
6: Petit. Y son ala y la naido festa, no sabe, no contesta. Guayedo es, verza la su día en anzuna, Mancha catú, por plicatú, contra señor y historia la rezaba tú, letra chipia saltá robota o te ve arco do frogatú, segurebe guía y ensisade, work el diríx guía y en si sale, work el en sain saude. Y a ja, Guaán, hay Amua disu Amua di su tu beguía. Oraña ranzará dos, y de yoas, tu ranza oraña
7: Ba 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 on the dial. You stole ba precious moments and the kisses from ba smile. And now I'm ba in these hours ba we were wild. I'm not wasting any more time 8 o'clock face. I really wanna to know Why is it when we're apart You always take it slow And when she's here You always say It's almost time to go You said you'd be a friend to me But time is just my enemy And it is hurt me so The blue comes through The window shining Crescently and bright Rose round again. If I could turn your face back before all of this started, 40 minutes past fall when her could she parted. 40 minutes past for in the faithless AM. She wound up in his arms and not the man that I am. A spring that has sprung, a cuckoo bird that sung. Now there's a nail on the bare wall where your face once hung. A clock face
1: ya estamos en la segunda hora de Levando Anclas, nos escucháis a través de la sintonía de Radio Euskadi y hemos abierto con Elvis Costello, inconfundible además este es su disco el último disco de él que lleva el título de Hey Crofes. A partir de este momento, pues vamos a seguir con más aventuras en levando anclas. Estaremos con Egoich Benítez, que se fue de Ordicia para sacarse el título de buceo y se fue a Indonesia. En este archipiélago lleva ya 5 años. En la actualidad es director de un barco que navega hacia los fondos marinos más bellos de la isla de Flores, también por el mar de banda suele vérsele a Egoich Benítez y también en Raya Ampat, en Papúa Occidental. Está habituado a bucear entre tiburones, martillo, mantarrayas y llegar a islas fuera de toda civilización. Además de estar por el archipiélago de Indonesia de isla en isla, vamos a estar también con Miguel Cuesta. Es licenciado en filología eslava, ha estudiado en Rusia, Polonia y ha viajado por casi todos los países del este de Europa. Nos vamos a detener en Bulgaria, estuvo por varios parques nacionales y caminó por algunas de sus montañas. Así que esto es lo que nos espera en esta segunda hora de Levando Anclas. Egoís Benítez ya está dispuesto para contarnos esa aventura, esa aventura de cinco años por el archipiélago indonesio. que nos llega desde muy, muy lejos de Papúa Occidental, la canta unos niños es música que la ha grabado un amigo de nuestro invitado, Egoi Benítez estaremos hablando con Egoi Benítez buceador que ha estado en los mejores fondos del archipiélago de Indonesia entre otros puntos ha tocado y además bastantes veces, Papúa Occidental escuchamos esta música que llega desde allí directamente desde Papúa Occidental Estamos con Egoi Benítez, él es de Ordicia, Guipúzcoa. se marchó a Comodo en la isla de Flores, en Indonesia, para hacer un curso de guía de buceo. Trabajó allí durante seis meses en un pequeño centro de buceo, como Comodo es un lugar de buceo pues técnicamente bastante difícil por todas las corrientes que hay, es algo que te curte, pues bueno, enseguida ya se consiguió el título de instructor y allí sigue, en Indonesia. Ha estado durante cinco años buceando en Indonesia, trabajando además profesionalmente con dos barcos que van recorriendo todo el archipiélago indonesio yendo a los fondos, llevando a clientes a los fondos más bellos que hay en este país de Asia. Entre ellos, pues, está Papúa Occidental. Le damos la bienvenida a Egoy Benítez. ¿Qué tal estás, Egoi? Gabón, buenas noches.
8: Apa, Roger, Gabón. Pues muy bien.
1: ¿Qué es lo que estamos escuchando, esta música? ¿Cómo la grabasteis?
8: Pues estamos escuchando una canción llamada Guarna Guarna de allí de Raya Ampat, en Papua Occidental que básicamente warna berwarna, en el idioma indonesio, pues eh, significa colores vivos. Un poco en homenaje a, a los arrecifes que se encuentran por allí, por aquellos mares.
1: Pues escuchamos un poquito más esta canción y enseguida estamos contigo con Egoy para que nos cuentes tus aventuras y tus buceos allí en los fondos marinos del archipiélago indonesio. Bueno, aquí están aplaudiendo y parece que se lo pasan muy bien, ¿no? Te lo habrás pasado muy bien por allí, por sí, estos lugares verdad. de Papúa Occidental
8: Sí, la verdad, es otro, otro mundo, ¿no? Como quien dice
1: Ya, bueno, pues ahora estás en Ordicia Estas son las cosas del confinamiento, ¿no? Que habéis dejado de trabajar allí en Indonesia Después de que llevabas ya cinco años
8: Sí, cinco años allí ya en Indonesia Y bueno, ya como en casa, como quien dice
1: Sí, en Indonesia, bueno, ya estabas totalmente instalado
8: Sí, sí pues ya me mudé hace cinco años, como decías anteriormente, a Flores, para trabajar en Comodo. Y bueno, por ahí me he ido moviendo un poquito. Fue un par de años ahí en Comodo. Luego me mudé a Bali y ahora básicamente pues vivo en un barco. un barco. Un barco que recorre todo el
1: archipiélago. Hoy pues vamos a saber un poco los pasos que has dado por Indonesia. Trabajabas en Nordicia, en tu localidad de, de delineante, siempre habías tenido mucho contacto con el océano, te encantaba y entonces decidiste irte a la isla de Flores, acomodo, para sacarte el curso de guía de buceo. ¿Por qué se te ocurrió ir tan lejos para sacarte este curso de guía de buceo?
8: Bueno, yo empecé a bucear allá por el 2013 o así y tenía ganas de ir a Indonesia porque siempre, pues en documentales así, siempre hablan de, de esa zona, ¿no? Como los mejores arrecifes y tal por la corriente que hay, por el sitio en el que está, que está entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Entonces ese flujo de agua, pues da una vida que en pocos lugares vamos a encontrar, ¿no?
1: Y te sacaste el curso de bucio y además luego te quedaste seis meses trabajando en un pequeño centro de allí de submarinismo.
8: Sí, exacto. Pues yo eh, fui de vacaciones primero, pero luego ya cuando me di cuenta que era lo que realmente quería, pues volví a este centro pequeñito y... Y allí estuve pues, eh, estudiando y trabajando casi al mismo tiempo. ¿no?
0: Pues sí. Saqué
8: el curso de guía y ya pues la, la jefa por aquel entonces, que era una chica italiana, pues me, me dio trabajo directamente.
1: Ya, bueno, tuviste suerte y además ahí te has curtido, ¿no? Porque claro, parece ser que los que buceáis allí y sois guías de buceo tenéis fama de que de que podéis con todo. ¿Por qué es esto? ¿Es tan difícil estar allí en cómodo en la Isla de Flores, buceando?
8: Bueno, pues todo todo depende por el sitio en el que es, ¿no? Pues son todo pequeñas islas y al final pues hay mucha mucha masa de agua al norte y al sur. Entonces cuando baja y sube la marea, pues ese ese agua tiene que pasar por unos canales muy estrechos, ¿no? Que es donde están básicamente casi todos los puntos de buceo. Eso significa, pues corriente. Pues eh, para que te hagas una idea, pues eh, diez nudos de corriente de vez en cuando, ¿no? Es, es muchísimo. Entonces, pues no siempre hay muy muy fuerte, ¿eh? pero sí que son buceos que depende de la corriente los puedes hacer, no los puedes hacer, y entiendes como a leer un poco el mar, ¿no?
1: Así que bueno, querías ya tener el título de instructor, te fuiste para ello a las Islas Medas, en Girona, bueno, cerca de las Islas Medas, ¿no?, donde te sacaste el título.
8: Sí, exacto. Lo que pasa en estos países es que para trabajar de guía normalmente contratan a guías locales, entonces no hay un permiso de trabajo para, para foráneos, ¿no? Que es lo que me dijo a mi, mi jefa por aquel entonces, pues vuélvete a casa, sácate el curso de instructor y ya yo te tramito un permiso de trabajo porque te quiero de vuelta. Y entonces lo que hice, pues me vine a casa, después de unos seis meses increíbles, ¿no? Después de trabajar en una oficina, pues me fui ahí y todo fue sobre ruedas. Me saqué el curso, el curso de instructor aquí en, en Girona y luego volví para allá, para cómodo, y me hice otro año completo allí, que es lo que me terminó de curtir
1: y luego te fuiste a Bali, ya destructor.
8: Sí, pues trabajé allí en Comodo un año más, y luego ya, no sé, necesitaba un poco de cambio. El buceo, por ejemplo, en, en Comodo, pues es excelente, increíble de bueno, pero la vida la vida en La Buen Bayo, que es el pueblo, digamos, de entrada al Parque Nacional de Comodo, pues es un poco... Que le falta algo, no, no te quiero decir que... Es un pueblo pequeño de pescadores que al final no ofrece mucho. Entonces, pues decidí pues mudarme a Bali, que el buceo también es bueno, pero bueno, ya la vida, la vida en general, la calidad de vida, vida social, pues un poquito
1: mejor. Así que estuviste un par de temporadas en Bali de instructor freelance por tu cuenta y tu objetivo era llegar a ser eh, instructor de buceo, pero en barco, ¿no? En lo que llaman vidas a bordo.
8: Sí, exacto. A ver, en el mundo del buceo, pues en centros pequeñitos, el salario no es muy, muy alto, que digamos, ¿no? Entonces también ese saltar a Bali que es donde básicamente están todas las oficinas de estos barcos, pues me sirvió para hacer un poco de... para indagar y presentarme y poco a poco, al coger experiencia, pues te van empleando como freelance y hasta hace dos años que conseguí el trabajo en el que estoy ahora.
1: Sí, porque en el año 2018 entraste en una compañía de Singapur, tus jefes son de Singapur, tienen dos barcos de unos 50 metros, o sea que fíjate qué barcos más grandes, y además te han hecho director del barco y organizador de viajes.
8: Sí, sí, pues eh, ya era el de instructor, pues ahora básicamente lo hago todo. Pues eh, conseguido era el salto a esta compañía que ya está bastante establecida, pues una de las más potentes en todo el país, con dos barcos pues de lo mejor que hay, unos estándares bastante altos, y sí, sustituí a un, a un chico que era un poco más veterano que yo y ya ya había tenido suficiente y nada, empecé como asistente de él y poco a poco pues eh, lo dejó y luego me quedé yo al cargo.
1: ¿Cómo son estos barcos de vida a bordo? que ¿Lleváis a gente, a clientes a bucear?
8: Pues son cruceros de buceo, el barco tiene unos 47, casi 50 metros y tenemos unos 26 clientes máximo.
1: O sea sí. que hay espacio amplio, ¿no? En esos sí, sí, sí. casi 50 el metros barco, de es,
8: es grande, muy seguro, son de, de acero. No son como estos tradicionales de madera, y eh, que se llaman, que son indonesios. Es un barco de acero completamente, eh, muy seguro, internet, wifi, satelital, todo muy bien preparado. O de sea, alta con... gama, que digamos.
1: Ya, o sea, un barco de lujo con todas las comodidades. Sí, sí, sí. <ríe> Así que no te lo creerías cuando estás de jefe de, esto, de estos barcos.
8: Bueno, al final es un proceso que, bueno, te lo curras bien, intentas dar el máximo, la gente te ve que disfrutas y... No sé, parece que va naturalmente, ¿no? Pues cogiendo experiencia, he tenido suerte de haber conocido a gente que me ha ayudado bastante y, y parece que se alinearon los planetas.
1: Y además mucha responsabilidad, porque claro, tus clientes querrán llegar a fondos marinos en los que tienen que disfrutar y que tienen que ver lo que se espera que haya allí en el fondo.
8: Sí, sí, exactamente. Tienes que hacerles disfrutar porque pagan mucho dinero. También algunas veces tienes que frenarles porque... Quieren hacer demasiadas cosas y a veces no es seguro. Y da de cuenta que no estamos en sitios cercanos a cualquier hospital. Estamos a pues, eh, un día de, de navegación, por ejemplo. Que si pasaría algo, pues eh, van a ser largas horas hasta que, hasta llegar al primer hospital. ¿no? Entonces, tienes que hacerles disfrutar al máximo. Algunas veces hay que llamarles atención. La tripulación también depende de ti. O sea, tengo a 26 clientes y a 20 indonesios debajo mía. O sea, tienes que alegrar a todos. Tienes que alegrar al cliente, por supuesto, pero también la tripulación la tienes que tener contenta, contenta. Así que es un poco balance lo que hay que llevar.
1: ¿Y qué te piden algunos clientes? Dices de estos que son demasiado atrevidos y que quieren ver demasiado y que pueden ponerse en peligro.
8: Lo más peligroso diríamos que son las corrientes. ¿no? Hay sitios que es muy importante que el guía o, por ejemplo, yo, vayamos delante y hay gente que pues, se olvida un poco y va a la suya hasta que, sin darte cuenta, pues una corriente descendente te coja y te pueda lanzar a, no sé, cuarenta y pico metros, que depende de la mezcla de aire que utilice, pues puede ser tóxico ya para, para el cuerpo.
1: ¿Alguna o, vez...? O
8: perderse o no. cualquier cosa de estas.
1: Sí, ¿y alguna vez has tenido algún percance, alguna evacuación de alguno de los clientes?
8: Sí, alguna vez alguna tuvimos, tuvimos que evacuar una, una señora mayor, que no sé, era bastante mayor y... Tuvo como síntomas de enfermedades compresivas y nada, tuvimos que evacuarla ahí en Papúa pues eh, navegando largas horas. Que bueno, que eso también te curte, ¿no? Porque al final siempre te preguntas, ostra si pasa algo de verdad seré capaz de, de, de llevarlo a buen puerto y al final sí. Pues eh, está todo bien organizado, tenemos el plan de emergencia, oxígeno 100% en el barco, todo, está muy bien preparado. Pero siempre hay riesgo, es una actividad de riesgo y más pues estando lejos, ¿no?, de... De la, de la civilización más cercana.
1: Sí, porque con estos dos barcos pues vais por todo el archipiélago indonesio y a veces llegáis a lugares como bastante alejados de, de toda civilización. Sí, sí, sí claro. porque mmm, la temporada la tenéis así, organizada, ¿no? Pues de mayo a agosto estáis por, por Comodo, en la isla de Flores, y luego ya os vais hacia lo que antes eran las Islas de las Especias, a las que llegó eh, Juan Sebastián Alcano en su tiempo. Y que se hicieron muy famosas, pues hay en otros siglos. En el siglo XVII pues, eran muy codiciadas, que ahora es el mar de Banda.
8: Exactamente, el mar de Banda, que es el más, el más profundo de Indonesia. Y ahí básicamente pues, son un volcán y luego pues, en 70, 100 millas no hay nada. Es mar abierto, ¿no? Entonces, islas inhabitadas.
1: Ahí estáis desde septiembre a diciembre. ¿Y por qué le llaman el anillo de fuego a la zona?
8: Pues porque son todos volcanes. Volcanes que salen desde, desde el abismo, activos, que hay mucha actividad. De hecho, buceamos en, en, en volcanes que están activos. ¿Qué burbujas, son? burbujas, el sulfuro,
1: Ajá.
8: huele. Sí, sí. O sea, único, que son
1: volcanes único. submarinos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se está buceando en un volcán submarino?
8: Para mí es el mejor sitio que he experimentado. ¿no? Es un viaje súper especial. Que está, llegas allí tú con el barco, no hay nadie. Por ejemplo, hay una isla que se llama Manuk que es un volcán que sale desde 7.000 metros de superficie y está inhabitada. Solo hay aves marinas como fragatas y es bastante especial porque todavía el volcán está activo. En estos arrecifes, por la actividad y creo que porque hay sitios que hay termas, pues hay cientos de serpientes marinas.
1: ¿Y qué sucede con esas serpientes marinas?
8: Pues que... que que están en, todo, en, en toda la isla, y en, otro, en otra isla, a unas 70 millas, pues no hay, solo viven ahí.
1: Ya, pero estas serpientes marinas son peligrosas, tienen sí, veneno.
8: Sí, son súper son venenosas, pero son súper dóciles. De hecho, cuando te estás preparando saltas al agua, te vienen en, en tropel, como a saludar. O... Sí, sí, son súper curiosas. Si no las coges, si no las manipulas, no hay ningún peligro.
1: Ya, pero yo qué sé, si de repente te equivocas y les das un manotazo...
8: No, no, no. <risa> Bastante... A ver, hay veces que te, te tocan y tal, vienen, te huelen un poquito con la lengua vícida y luego se van. Sí, bueno. sí, muy, un, un sitio único, además de las serpientes marinas, pues eh, corales increíbles, arena volcánica y luego el mar de banda es muy especial por, al ser tan profundo pues hay corrientes frías que suben a, a estos volcanes, a los arrecifes, y traen vida grande. Como lo más típico que es lo que se va a ver allí son las escuelas de tiburones martillo. Grupos de 200 muros, muros de, de martillos.
1: ¿Impresiona esto ver tanto tiburón mar martillo?
8: Sí, a ver, es una sensación eh, brutal, indescriptible, ¿no? Lo pasa que pasa es bastante no es muy fácil verlos, porque son muy tímidos. Entonces hay que bucear en, en silencio, y a veces también, pues es una de las cosas que les llamo la atención a los clientes, que se excitan demasiado, empiezan a gritar y, y se van, como, como si serían corriones.
1: O sea, que son difíciles de ver, pero cuando se les ve, se les ve por cientos.
8: Sí, sí. Eh, Básicamente hay varias especies de martillo. El gran martillo, que sería solitario y es bastante... Eh, confiado, se acerca bastante, pero estos que son sociables y andan en grupo son bastante, bastante tímidos. Entonces hay que ir muy muy callado, sin hacer movimientos bruscos y a veces se acercan.
1: Ejoy, pero sí que tienes que estar muy preparado, ¿no? Pues ante la impresión de bastantes tiburones martillos, ante la lengua bífeda de las serpientes que andan que andan por allí, yo que sé, que tienes que estar, que estar como muy preparado para todo.
8: Bueno, es, yo lo veo todo como un regalo. Todo lo que vea es... <risa> Bienvenido, o sea, no, ni me lo creo a veces
1: todavía. Sí, sí. Y luego, ¿cómo son estas Islas de las Especias? Bueno, las antiguas Islas de las Especias, las Islas de Banda, sí. porque tienen mucha historia por detrás, porque ahí estaba la nuez moscada, el clavo, la canela y otras especias por las que en otro tiempo, pues mira, fíjate, Juan Sebastián Elcano dio toda la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo cuyo objetivo era llegar a estas Islas de las Especias. Y luego estuvieron los holandeses, la compañía holandesa de las Indias Orientales que hicieron bastante matanza de los nativos sí, de la zona. Sí,
8: Exacto. Pues eh, empezamos a navegar de, de sur a norte hacia las Islas Banda y por allí solemos parar un par de días. Y sí, pues eh, como dices tú, la nuez moscada es endémica de ahí. Hasta el siglo XIX era el único sitio del mundo de donde se podía conseguir y por eso eran tan codiciadas, ¿no? Pues primero empezaron los, los árabes, luego los portugueses con menos éxito y al final los holandeses a la fuerza pues entraron allí a controlar, a tener monopolio. De hecho, tal, tal era el afán de ellos de, de tener el monopolio, que tenían controladas todas, todas las islas de las especias, menos una que se llamaba Run y a finales del siglo XVII, pues, eh, en una disputa con los ingleses, llegaron a un acuerdo y cambiaron esta isla de Run por lo que hoy es la, la isla de Manhattan. Así que ya me dirás el cambio que, que hicieron.
1: Y la importancia entonces la de estas islas... Entonces, de las islas ahora, de las especias.
8: Ahora tú vas a esta isla de Rúni y pues hay un, po, un poblado pequeñito que básicamente se, se nutre de, del pescado de allí y bueno, de las especias que cultivan. Pero en aquel entonces sí que, sí que eran muy, muy, muy importantes.
1: ¿Todavía queda algo del legado de la estancia de los europeos por allí, por estas islas de banda?
8: Sí, sí, pues todavía hay plantaciones que se mantienen... ...de las familias... ...y luego también hay... ...se llaman bentengs... ...son como fuertes que construyeron... ...para guardar las... La, ...las nueces y todo... ...y para protegerse de los... ...de los rivales ¿no?... ...pues los ingleses como estaban en la otra isla... ...pues siempre construyeron... ...estos fuertes para protegerse y vigilar...
1: ...sí bueno pues son un, unos lugares ¿no?... ...estas islas de banda que... ...han tenido muchas disputas a través de los siglos... ...en siglos pasados y nos acercamos a Raya Ampat que antes hemos escuchado una canción de los niños de Raya Ampat esto ya es en Papúa Occidental que es la parte de Papúa de, bueno de la isla de Papúa Nueva Guinea de que pertenece a Indonesia cómo llegáis hasta Raya Ampat y quién os recibe allí porque esto todavía nos estamos alejando más
8: sí pues eh, ya una vez eh, terminamos el mes de noviembre a principios de diciembre pues hacemos el, el cruce que se llama salimos desde las Molucas o las islas de banda y empezamos a navegar rumbo norte por el mar de Seram hasta llegar a Irian Jaya o Papúa Occidental, que pertenece a Indonesia. Y allí ya nos, allí ya nos eh, centramos desde diciembre hasta finales de abril. Pues eh, cogemos como base Sorong, que es la ciudad más al oeste de Papúa Occidental, que es el, digamos, el punto de entrada al Parque Nacional de Ampat. Que ahora mismo pues, será uno de los más sitios más famosos para bucear en todo el mundo.
1: Se sí, dicen que es uno de los lugares con más biodiversidad del mundo en sus fondos marinos, Rayampat, que vienen a ser cuatro islas.
8: Sí, exacto. Rayampat en, en idioma indonesio, en base indonesia, significa cuatro reyes, que es por las cuatro islas que de, de las cuatro mayores islas que denominan el Parque Nacional, que serían la isla de Waigeo al norte, luego está Patanta, Salawati, y una que se está volviendo hiper famosa en el mundo del buceo, llamada Misol.
1: ¿Qué es lo que encuentras dentro de esa biodiversidad, de esa gran biodiversidad en Rayampat, en Papúa Occidental?
8: Bueno, pues eh, más de 1.800 especies de especies de peces tropicales. De las 800 especies de coral que hay, hay unas 610 y casi todo bicho viviente en muy colorido, cardúmenes de peces infinitos y paisajes realmente bonitos, ¿no? Con estas lagunas de color turquesa, aves del paraíso, de todo. Gente hasta muy amable, la ¿verdad?
1: Sí, hasta cocodrilos marinos.
8: Pues sí, ese es el bicho que más respeto da.
1: <risa>
8: <risa> sí, al, al ser un área bastante húmeda, hay mucho manglar también, o mangle, y... Pues estos cocodrilos marinos que son famosos en Australia, pues eh, la gente piensa que no, pero esto es nada, en el mar abierto, sin problema alguno.
1: ¿Por allí están las islas que se llaman las Islas Olvidadas?
8: Eso está un poquito más al sur, más al sur de... eso está casi llegando a Australia.
1: ¿Realmente están tan olvidadas? Porque tú has llegado hasta allí.
8: Sí, sí, sí. Hay veces que vamos hasta allá, cuando los viajes son un poquito más largos, sí.
1: ¿Y cómo os reciben las gentes? Porque no están acostumbradas acostumbrados a ver demasiados barcos y más aún todavía un barco como el vuestro, ¿no? Un barco así grande, de lujo, lleno de, de clientes que vienen de diferentes partes del mundo.
8: Sí, pues bueno, en estas islas también depende de, del poblado, ¿no? Pues te, tuve una anécdota. En, normalmente cuando buceas en estas islas, tú tienes que ir al, al pueblo y pedir permiso, ¿no? Entonces tú cuando llegas a, a, allí a cerca a la isla y echas el ancla, pues es normal que yo o el capitán o el primer oficial pues vaya a la isla a donde el jefe, o no el alcalde, pero el, que, el, el jefe de la isla, a pedir permiso para, para poder bucear. ¿no? Hay unas islas que te reciben con los brazos abiertos, te organizan una ceremonia de bienvenida con todos los clientes, los, los niños locales bailando allí una danza que se llama Chacalele, y luego hay alguna otra isla que hemos tenido el caso de casi totalme, totalmente lo contrario, ¿no? Pues de una isla que nos recibieron muy bien, en apenas 50 millas que fuimos a la siguiente isla, pues nada. Yo mandé a mi grupo de buceadores a bucear y mientras que se tiraban al agua, pues íbamos a pedir permiso a, a esta isla para, para poder bucear. Pues les sentó bastante mal y bueno, empezaron a lanzar piedras allí y cogieron a a uno de mi tripulación le pusieron un machete en el cuello y, y fue un poco un poco tenso, la verdad. Pero bueno, lección aprendida.
1: Lección aprendida y llegasteis a La Paz, o sea...
8: Sí, sí, sí. De hecho, hemos eh, hemos ido después y, bueno, muy bien. ¿eh? Muy bien y ya nos hacen también ceremonia y, bueno, allí... Pues siempre, al estar tan, tan alejadas de cualquier ciudad, cualquier civilización, pues siempre intentamos ayudar, ¿no? Pues ha habido veces que el jefe de pueblo me ha pedido traerles un generador para, para electricidad, bombas de agua, les damos gasolina, diésel, porque no hay nada, o sea, nada es nada, en más de 70, 100 millas.
1: Por algo le llaman las Islas Olvidadas. Sí, sí, sí. sí. Hasta allá ha llegado nuestro invitado, Igoi Benítez, él es de Ordicia y lleva cinco años buceando en Indonesia. Se fue allí porque él trabaja de lineante en Ordicia se fue a la isla de Flores en Comodo para sacarse el curso de guía de buceo, lo consiguió, luego pues, también estuvo en las Islas Medas en Girona para sacarse el título de instructor, volvió de nuevo para Indonesia, estuvo en Flores, en Bali, hasta que finalmente pues es director de un barco, un barco de estos de vida a bordo, de cruceros de buceo, tienen dos barcos, la compañía es de Singapur, tienen dos barcos en los cuales navegan por el archipiélago de Indonesia. Una parte del año se pues, lo pasan también en la Isla de Flores, en Comodo. Pero luego, bueno, pues parten también para las Islas de Banda, que eran las antiguas Islas de las Especies. También para Ryan Pat, en Papúa Occidental. Y además también hasta las alejadas Islas Olvidadas. Egoi, ¿cómo se puede contactar con vosotros, con vuestra compañía, cuando empecéis a funcionar? Porque ahora de momento has vuelto por el tema de la pandemia. Te pilló en marzo... En un viaje que estabas realizando pues por Papúa Occidental y tuviste que regresar de nuevo para casa. Ahora esperas noticias, pero bueno, para cuando puedan funcionar todo, ¿cuál es la compañía en la que trabajas en Indonesia?
8: Bueno, pues la, la compañía en la que trabajo se llama White Manta, que la página web sería whitemanta.com, white de blanco y manta de manta.com. Y para contactar conmigo directamente, pues bueno, ahora que por el tema de pandemias, pues estoy haciendo una pequeña página web que se llama Dive. Guionindonesia.org. Ahí tengo email, eh, redes sociales, por si alguno quiere ponerse en contacto y estaré encantado de ayudar.
1: Vale, pues muy bien. Ahí está, dive-indonesia.org. Eh, Exacto. Muchas gracias, Ego y Benítez, desde Ordicia, por hablarnos de estas aventuras que has tenido buceando durante cinco años en Indonesia y bueno, y que te llamen pronto. Eso
0: que... Esperemos, esperemos.
1: Ya, que vengan esas noticias pronto para volver de nuevo allí a trabajar en Indonesia con tus barcos. Gracias por todo, Ego y Benítez.
0: Vale, Roger,
8: un saludo.
1: Se llama Rano Ranila este tema que lo interpreta el misterio de las voces búlgaras. Nos vamos a Bulgaria y lo hacemos a través de una persona que conoce este país porque se ha tirado como alrededor de un mes y medio en el pasado verano. Es Miguel Cuesta y él es filólogo eslavo con especialidad en lengua rusa y polaca. Ha vivido varios años y trabajado pues, en ciudades como Broklaz, en Polonia o también en Moscú, en donde estuvo un año haciendo un posgrado. ...ha estado en muchos países del Este... ...como Ucrania, Bulgaria, República Checa... ...Moldavia, Montenegro, Transnistria... ...conoce Polonia como la palma de su mano... ...y esta vez pues nos habla de Bulgaria... ...¿qué tal estás Miguel? Muy buenas noches...
9: ...muy bien Roger, buenas noches, gracias...
1: ...pues nada, que te has ido a Bulgaria... ...un país que todavía el otro día me comentaste... ...que, que es salvaje y algo descuidado...
9: ...bueno, eh, sí, la verdad es que... ...está un poquito por... A desentar, eh, digamos, eh, es, es uno de los países, bueno, de hecho creo que tiene el dudoso honor de ser el país más pobre de la Unión Europea y bueno, pues eh, no quiero decir que las cosas vayan mal, eh, van mejorando, pero bueno, el aspecto todavía puede lucir bastante mejor porque tiene mucho potencial, es, es, es por eso por lo que lo digo.
1: A pesar de que es el país más pobre de la Unión Europea, ¿has notado que hay una cierta calidad de vida o no?
9: Sí, eh, precisamente es una de las cosas que más me ha llamado la atención, que a pesar de ciertas inconveniencias eh, económicas, la verdad es que es un país seguro y donde se come bien, eh, se vive bien, hay un tempo de vida tranquilo que, que es acogedor y, y la verdad es que es, es agradable, es agradable. Hay otras cosas más allá del dinero en Bulgaria.
1: Inclusive, ¿es barato?
9: Es muy barato, eh, me ha sorprendido, la verdad es que no, no esperaba, eh, viajo siempre con, con un presupuesto limitado y la verdad es que en esta ocasión me ha dado para, para vivir bien, se, eh, se puede uno ir con un presupuesto ajustado y, y comer bien, dormir en lugares más que decentes eh, y pasar unas muy buenas vacaciones.
1: La gente es muy directa, es amable, tiene un ambiente... Quizá porque no haya grandes ciudades en Bulgaria, un ambiente así provinciano, de pueblo.
9: Sí, la misma, la misma capital, ¿no? Uno llega y entre, entre aquello que está un poco rodeada por montañas, que es pequeñita, que el aeropuerto está al lado, eh, pues la verdad es que uno tiene tiene la sensación de estar en un en un pueblo un poco grande, ¿no? Y, y bueno, pues por supuesto ya en el campo eh, ni que decir tiene, ¿no? Eh, pero bueno, todo esto suma para mí, ¿no?, como destino un poco alternativo a las grandes eh, urbes europeas, esta, esta Europa de un poco de segunda velocidad, eh, pero en la que pasan cosas, ¿no?
1: ¿Cómo te haces a la capital, a Sofía, a la capital de Bulgaria? ¿Disculpa? ¿Cómo te vas haciendo, cómo te adaptas a la capital? ¿Es fácil?
9: Bueno, yo quizás te, te tengo ya un poco callo de, de países en la órbita soviética y me adapté rápido, pero bueno, supongo que no es un destino especialmente fácil visualmente por la, la huella que ha dejado el urbanismo soviético, ¿no? Fue un poco cruel, digamos, eh, con el pasado, y bueno, aunque tiene bastantes espacios verdes y todavía conserva algunos monumentos antiguos, eh, no es no es la ciudad más atractiva. Quizá hay otras ciudades antes de, de esta capital, pero tiene sus encantos, hay que hay que saber darle... ...un par de días para, para tomarle el pulso.
1: ¿Cuál es la ciudad más atractiva entonces de Bulgaria para ti?
9: Plovdiv, sin ninguna duda.
1: ¿Que viene a ser como la capital cultural?
9: Sí, de hecho es una especie de capital fallida. Eh, si uno mira la historia seguramente acabe por concluir... Que, ...que debería haber sido la capital. El problema es que bueno, pues por unos movimientos fronterizos... ...en la liberación de Bulgaria a finales del siglo XIX, pues acabó siendo Sofía. Pero, sin duda, Plovdiv es la que, la que lleva un poco la, la batuta cultural y, desde luego, turística.
1: ¿Cómo te has movido por Bulgaria? ¿Es un país en el que las distancias son muy extensas, que los transportes públicos son buenos?
9: Es un país de un tamaño reducido, pero donde los, los trayectos duran un poco más de lo que deberían. Eh, las carreteras, bueno, hay... Hay ya tres autovías bastante decentes que hacen que, bueno, trayectos en autobús, eh, por ejemplo, pues de, de Sofía a Plovdiv sean muy rápidos, incluso hacia Grecia ya se está terminando una, una muy buena autovía entre, entre Sofía y, y Tesalónica, eh, pero bueno, por lo general el gran, la gran mayoría de las carreteras tienen unos buenos agujeros y unas curvas peligrosillas que exigen ir despacio. Los trenes, que también son bastante recomendables por el paisaje, por, por los bonitos paisajes que ofrecen desde la ventana, también son, son más bien lentos. Eh, yo recomiendo ir a Bulgaria con tranquilidad, no, no aspirar a poder visitar todo corriendo de un lado a otro, porque bueno pues no es, no es lo que se puede hacer por la infraestructura, eh, pero bueno también es porque es así el país, ¿no? es mejor disfrutarlo con calma.
1: Con calma, conocer a las gentes, ¿te puedes entender bien con ellas? ¿Son hospitalarios?
9: Son tremendamente hospitalarios, Tienen, son, son eslavos de idioma, pero la verdad es que de espíritu, incluso de aspecto, eh, se parecen un poco más a griegos o, o turcos, es gente cercana, sonriente, hospitalaria, que te ayuda... Aunque, para ser sincero, el tema del idioma no es su fuerte, ¿no? Tienen mucha voluntad de, de hacerse entender y, en ese sentido, pues hay que agradecerlo, pero no son especialmente políglotas. Eh, yo, bueno, el ruso para mí ha sido fundamental eh, para hacer el trabajo de documentación. Eh, se parece mucho al búlgaro, con lo cual casi he aprendido más o menos a hablar en búlgaro. Pero, pero bueno, el inglés está complicado. O sea, es verdad que uno se encuentra de repente con gente que habla un inglés exquisito, pero son pocos, más bien los que han estado allí viajando y viviendo por, por países.
1: Miguel, ya que has dicho que, que, que sabes el, el ruso, sí que te has movido también mucho por Rusia. Incluso sí. has hecho el transiberiano.
9: Sí, 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 sí. Eh, es un país al que, bueno, siempre le he tenido, no sé si decir admiración o me ha llamado mucho la atención. Y, y bueno, pues acabé viviendo por allí, aprendiendo el idioma y haciendo ese viaje que, que bueno, pues eh, recomiendo
1: Sí, el transiberiano, ¿no? Que fuiste por Kazán y Tobolsk y muchos sitios más, Abacán, Irkutsk, el Baikal
9: Sí, eh, sí, sí eh, bueno hice cuantas más paradas posibles eh, aunque eso no le quita a uno de hacer viajes de 20 y 30 horas entre una parada y otra bueno, es un, hice, hice paradas por ciudades históricas de, de Siberia, donde, bueno, tampoco es la ciudad... Las, las paradas no son, a lo mejor, el mayor atractivo, sino que es pues ese viaje hipnótico a través de unos bosques interminables de eh, de la Rusia asiática, donde, bueno, pues uno hace auténticas amistades de, de tantas horas en el tren, ¿no?
1: Miguel, ¿y por qué te has centrado en estos países? Pueda ser Rusia... También has viajado por Ucrania o por Moldavia y, y, bueno, en este caso también Bulgaria.
9: Bueno, lo que está claro es que una vez que ya he aprendido idiomas eslavos y se me abre, digamos, toda esa ese mundo de una manera mucho más fácil, porque, bueno, pues es bastante habitual encontrar gente que hable ruso por allí, eh, por todos estos países, y si no, incluso, pues son idiomas bastante parecidos que acabas entendiendo, ¿no? Y desde luego, a mí personalmente, que soy un auténtico charlatán, eh, prefiero viajar por lugares donde, donde puedo hablar con la gente, ¿no? ¿El, el por qué estos idiomas? Pues bueno, de, supongo que es una cuestión más de... ...una especie de extraño exotismo que se generó en mi cabeza... ...pues leyendo sobre todo clásicos de la literatura rusa... ...cuando todavía estaba en el instituto... Eh, ...pues de repente a uno se le empieza a hacer un mito en la cabeza... ...y, y bueno pues eh, me lancé a estudiar este, este otro lado de, del mundo... ¿no? ...que a veces se nos presenta un poco como un enemigo... Eh, ...pero que es muy interesante...
1: Sí, además de estar por Siberia, quizá el lugar más así, exótico, entre comillas, de lo que tenías intención de desde pequeño, desde muy joven, de lo que te imaginabas de esta zona de Europa, quizá lo más exótico que has conocido es Transnistria. Digo, aparte eh, de esos lugares de Siberia.
9: Eh, bueno...
1: Digo, por el nombre y porque es un país que no es país...
9: Sí, bueno, no sé, si, no sé si llamarlo exótico porque la verdad es que es un erial aquello, ¿no? A veces eh, da, da un poquito de hasta pena. Pero desde luego el, el, lo que es la, la pura entrada al, al país sí que es un, toda una experiencia, ¿no? Un estado fallido dentro de del, nuestro continente, ¿no? Que, que bueno, uno, uno no se espera estar... ...dando pasaportes a, a una policía... ...que ni siquiera está reconocida... ...por ningún país de Europa, ¿no?... Eh, ...bueno, pues es... Eh, ...una experiencia, una experiencia...
1: ¿Y una vez dentro de Transnistria... ...¿qué es lo que se ve?
9: Pues, como digo... ...un enorme vacío... Eh, ...Transnistria, al fin y al cabo... ...más que una... ...un, ter un terreno que haya sido reclamado... ...por ningún pueblo... Es, un, es el resultado de una lucha de poderes ¿no? de, de gobiernos que no quieren ceder y que al final se pues encuentran en, en un conflicto un, bueno, pues yo no, no soy un especialista en este tema pero tengo entendido que es un extraordinario lavadero de dinero eh, Transnistria ¿no? eh, y me lo creo porque no, no alcanza a comprender cómo un, una pequeña franja de terreno así tiene movilizados a, a tropas internacionales cuando uno llega allí y la verdad es que no hay nada apenas eh, uno pues en la capital se encuentra un par de bares abiertos eh, nadie por la calle y unos, unos museos, vamos, unos monumentos enormes a, a una batalla contra Moldavia que realmente pues duró tres días, una navidad y, y todo es una gran ficción en realidad, ¿no?
1: Perdona, ¿y Moldavia? ¿Qué te ha parecido?
9: Pues eh, bueno, otro, otro país eh, al estilo búlgaro de un, un pausado eh, una, una segunda velocidad. La verdad es que no se puede decir, ni mucho menos que tenga la, el patrimonio que, que tiene eh, Bulgaria, ¿no? Es, está en otra liga completamente. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, fue un viaje... Es, es un viaje curioso. Tienen bastante buenos vinos en, en Moldavia, una cosa a valorar. Y, y bueno, como un viaje así un poco hacia hacia una Europa extraña y distinta, limítrofe, ¿no?, puede ser puede ser interesante. Desde luego, en un viaje entre, entre Bucarest y algún en alguna ciudad de Ucrania, como pueda ser Odessa, o el Bif, o incluso la capital, pues es un es un lugar interesante donde donde parar. La capital, por lo menos, aquí, si no
1: Sí, bueno, la capital de Moldavia. Bueno, volvemos de nuevo a Bulgaria. ¿Bulgaria es un país seguro?
9: Sí, a mí me ha sorprendido muy gratamente en ese sentido, eh, incluso al principio tener cierto miedo de, no sé, llegar a, a lo mejor a, a albergues y, y pedir un, una consigna, ¿no?, para dejar eh, cerrado con llave tu cámara y tu ordenador y que te digan que no hay, con una cara de decir, bueno, no te preocupes, que nadie te vaya a robar. Y uno, bueno, pues al principio se asusta, pero luego al cabo del tiempo dice, no, es que, es que aquí hay una gran seguridad, ¿no?
1: En cierta ocasión preguntaste por una consigna para meter todo tu equipo fotográfico y demás con el que viajas y ordenadores y demás, y te dijeron que la única consigna es debajo de la cama.
9: Sí, sí, sí. Debajo de la cama está estupendo, me dijeron. Y oye, pues es verdad, es, es cierto. No, no he tenido el más mínimo problema ni sensación de, de peligro. Eh, es un país que, a, a, a lo mejor en nuestros estándares... El, hace poco leí que España es uno de los países con mayor contaminación lumínica de, del mundo, seguramente. De Europa, desde luego, lo era. Y, y eso, al final, nos hace asociar un poco la oscuridad al peligro. Y lo cierto es que los primeros días de Sof Sofía, la capital, ¿no? Imagínate cómo será el resto del país. Los primeros días que caminaba por la noche solo por Sofía, pues era un poco decir... Uy, eh, tengo sensación de miedo, ¿no? Y bueno, pues uno con el paso del tiempo se da cuenta de que la luz no es seguridad, no es simplemente luz y nada más.
1: Es que también te acercas, no digo a, a Bulgaria, no con esto de la contaminación lumínica, sino por ejemplo a Toronto, Quebec o Montreal, ahí la luz eh, la luz a la noche es, es es bastante menor que la que hay en el Estado español. No sé, aquí yo creo que hay bastante contaminación lumínica.
9: Aquí yo es una cosa que Y es una pena cabrea. porque también
1: te, te goza, gozas con, con la oscuridad en la noche.
9: Absolutamente, absolutamente. Yo, mira, estoy ahora mismo cerca de la sierra eh, y tenemos la ASAP6, creo que es la carretera de La Coruña, que hace unos años la iluminaron de pe a pa y ahora uno de los sitios favoritos que teníamos para ver las estrellas, pues nos lo han fastidiado y yo no estoy para nada seguro de que esto sea necesario.
1: Sí, Desde te llama la atención, eso cuando, cuando sales y te vas a un país como Canadá, que es un país bastante adelantado, y ves que hay menos luz a las noches y que puedes saborear algo a la oscuridad, pues dices, vaya contraste, no vaya derroche, que, que por ejemplo yo creo que, que vivimos aquí con tanta luz. A,
0: hay
9: muchos luz. placeres que nos, nos los quitamos a nosotros mismos, por el simple hecho de, de querer, una, yo creo que es una falsa evolución, ¿no? una, una especie del consumo por el consumo, y bueno, no sé si Bulgaria es un buen ejemplo en este sentido, porque quizás es más por falta de recursos que, que por falta de voluntad, pero a mí me ha gustado mucho el, el retomar ciertos, eh, ciertos placeres que ya digo que a veces nos quitamos nosotros mismos a, a base de imponernos unas evoluciones que no lo son tanto, ¿no? Miguel y y... Estoy muy de acuerdo contigo, países no. como Canadá seguramente sean un, un ejemplo para, bueno, pues para, para entender que no todo lo, lo que más
0: luce es lo mejor.
1: Miguel, ¿y cómo es la, la geografía de, de Bulgaria? ¿Cómo son sus parques nacionales? ¿Cómo son sus montañas? Porque pues, también no... hay bastantes estaciones de esquí que son conocidas, son famosas.
9: Sí, eh, la verdad es que a mí la montaña, debo decir, que es lo que más me ha gustado. Igual que tiene una costa... ...bueno, pues podemos decir bastante decente, interesante... ...pero que quizá para nosotros acostumbrados a unas costas fantásticas... ...como las que tenemos aquí, no es lo más llamativo... ...la montaña sí que me ha llamado la atención y mucho... Eh, ...en concreto al sur de Sofía hay dos parques nacionales... ...que con muchos picos que rozan los 3.000 metros... Eh, ...son picos vertiginosos, muy escarpados, donde hay nieve... ...bueno, yo tuve algún problema en el mes de julio... Eh, con algunos caminos porque del deshielo todavía en el mes de julio bajaban auténticas riadas enormes, ¿no? Eh, hay mucha agua, mucha abundancia, hay unos, unos bosques fabulosos en los que en concreto hay zonas que bueno pues directamente no las pueden tocar a no ser que haya eh, cosas que, que estén corriendo peligro digamos no de derrumbamiento desprendimientos y son paisajes de hadas donde bueno pues eh, se pudren los troncos mientras les crece musgos y son unos, unos, unos ejemplares enormes eh, la verdad es que es abundancia lo que lo que uno tiene la sensación de eh, que es, bueno transmiten esas esas montañas en todos los sentidos no en altura en vegetación en agua. Es, son para las cuatro estaciones, desde luego, y en invierno, pues, a mí me parece muy, muy recomendable, es también muy barato, es una opción muy barata, ahora mismo es que además los, los vuelos desde Madrid en concreto están a, a 20, 30, 40 euros el trayecto, y, y bueno, pues a veces, si uno hace cálculos, igual le sale más barato irse a esquiar allí que al Pirineo o a Sierra Nevada.
1: ¿Cuánto cuesta un menú allí en, en Bulgaria?
9: Pues eh, la verdad es que se puede comer desde prácticamente 5 euros decentemente y lo mejor de todo es que restaurantes que digamos en los estándares de allí son caros pues a lo mejor por 20-30 euros tienes una, una comida que es un auténtico festín eh, Menús de mediodía es bastante habitual verlos por precios de alrededor de entre 5 y 10 euros
1: pues esto es Bulgaria, algunos de los aspectos que nos está comentando de este país, Miguel Cuesta, Miguel Cuesta que prepara una guía para Naya Turín sobre Bulgaria, porque ya es autor de otras guías, por ejemplo, la República Checa, o también tiene una guía de Polonia y de las ciudades de Varsovia y Cracovia. Miguel Cuesta, que es filólogo eslavo, especialista en lengua rusa y polaca, nos ha hablado del último viaje que ha realizado, que ha sido a Bulgaria. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel.
9: Muchas gracias a ti, Roger.
0: Hasta la próxima.
1: del Mallorquín Joan Bibiloni y por ahí va a sonar la flota de Jorge Pardo. Hemos estado con Miguel Cuesta, Miguel Cuesta que nos ha hablado de Bulgaria, un país que lo encontró todavía sin explotar ni domesticar para el turismo, barato hospitalario y seguro. que hemos tenido con Miguel Cuesta terminamos ya el programa Levando Anclas lo vamos a hacer con música como siempre y esta vez vamos a acudir al grupo norteamericano un grupo bastante joven de country rock que se llama Córdobas el tema Rain on the Rail de su último disco del año 2020 que disfrutéis muchísimo, que vaya todo bien que tengáis dulces sueños, escuchamos a Córdobas